0: 大家好，我是主播小雷子。拜登要赶走奥巴马，不过他身边都是奥巴马的人。文章来自于二号头目的九编文集。反正最近呢，美国的政坛八卦、大选的事情啊，已经基本定了，完事了。现在呢，咱们谁都不占，就、啊、随便唠唠嗑。今天说的这个呢，没有什么深度的分析啊，大家呢也就随便听一听，也别抱太高的希望。首先，咱们来说一下大选前夕。如果对美国政坛完全不了解，又不太想看严肃的书，也不想每天呢看美国那边的新闻，那就可以看一部剧《纸牌屋》，拍的呀非常写实。尤其是前两集，几乎每件事的背后都有原型。看几遍这个电视剧呢，就对美国的一个政坛运行就会有一定的理解了。美国那些严肃的电视台的嘉宾讨论问题的时候呢，也会经常用纸牌屋来举例子。这可见这个片是很严肃的。最有意思的是呢，当初这个剧啊拍出来的时候，大家觉得很魔幻。不过后来川总上台了嘛，全程狗血四年。现在呢，有句话形容这个片：真实的政治比电视剧还魔幻。咱们先说大选前的筹划。美国大选前是一般呢要筹集资源，哪个家族能够出多少钱？谁会鼓动自己选出的人支持某个候选人？谁会去那些州去演讲、跑腿？给候选人拉票，这对应的呢，一般会事先商量好奖励。这你不可能让别人啊白给你劳动，对吧？都当大家是活雷锋吗？不存在的。再比如呢，将来总统要上台，会让谁的选区多分点预算？那这个呢就比较复杂，不是直接给钱，总统呢会想办法去解决，或者呀让谁去什么委员会。嗯，反正美国那边的议员呢，本身是没什么权利的，就类似于我们的一个职级，需要呢分配到具体岗位才行。那比如什么国防预算委员会什么的，这就权力大了呀。再或者呢，就让谁去别的国家大使馆去当大使，这个工作呢技术含量比较低，而且比较闲，又比较体面，一般呢就会让大金主家族的人去。一般来说。美国那边驻英国和日本大使都是那种比较轻松又高光的职业，没什么正经工作和挑战嘛。所有的事情都可以让大使馆里的文官来代劳。平时呢，就是到处溜达一下，搞点接待工作。在回国之后，就相当于有了工作经验，可以去做点别的。更重要的是，满足了某些人的从政梦想，认识了政府里的人，有了资源。他儿子可能呢，就从他开始可以步入政坛。之前呢看了几集《黄石》，那里面就非常经典。美国豪门的标准操作呢是多生几个孩子，一个呢是从政，一个继续打理家族产业。儿女当中啊，也避免不了会出现几个废物，那就让他们飞着去吧。比如特朗普时代的美国驻英大使。就是纽约喷气机橄榄球队的老板约翰逊，这个人呢，本来就是共和党的一个金主。特朗普大选的时候，他自己呢捐了一大笔钱，并且经常搞线下的筹款募集，号召大家一起捐款为特朗普啊当选，那是立下了汗马的功劳啊。驻日大使呢是一个叫哈迪格的企业家，他那也是特朗普大选的一个功臣，不仅出钱。还没少出力。这次拜登大选过程中也差不多，各方那都出力不少啊。具体是什么情况呢？我们很快就要看到了。说这个呢，就是要为我们接下来一会要说的事情来做个铺垫。咱们再说拜登的春天。大选前本来是没准备让拜登上的，因为那个时候啊，川总那、啊、风头正劲呢、啊，任何一点问题都没有。谁去参加大选啊？那都是陪跑。党内的明星们不大愿意上去。桑德斯那想上，但是党内啊不太喜欢他，于是呢就把拜登啊推了出来，让桑德斯给拜登来陪跑。反正拜登那也退休了，最后参加一次大选，他这辈子呢也就这样了。而且民主党也没有太把大选当回事，筹款呢也不积极，毕竟啊。如今呢，今年花钱太多，真到了需要钱的时候，那大家就不愿意出钱了。辩论那也不积极，准备今年大选就混过去，专心准备2024年。这没想到啊，川总遭遇到了病毒，支持率暴跌。黑人弗洛伊德事件，这个把黑人们那就惹怒了。这一下，民主党呢突然明白了，哎，机会来了。这个时候啊。才给拜登给安排党内的一个高手助阵，比如民主党内的某位大佬在欧洲任职，那也赶紧调回来给拜登出主意。党内的几个筹款专家那是满天飞呀、啊，那是到处在拉钱。奥巴马呢，那也跑出来说：“哎，他也要帮忙。”大家注意一下，奥巴马前期呢没什么动静，直到大选前一段时间，眼瞅着拜登那要躺赢了呀，他才跑出来。奥巴马在美国中产阶级那里，那名声特别好。那当然啊，也不是说所有人都说好。而且呢，黑人们都支持他。更重要的是，奥巴马有人脉呀、啊。他呢，那也是能够筹到钱的，跟娱乐圈关系也不错。他精力非常好啊，到现在呢，都能够二十分钟左右跑五公里，基本上是运动员级别的一个身体素质，可以胜任全天候到处溜达拉票的一个工作量。党内认为，他如果出来帮忙的话，每个州拉个几十万票，那没啥问题啊。那些摇摆州呢，现在拜登那都是领先几万票，优势啊小的一个喷嚏都给人打没了。但是美国那边之前传出来说，拜登对这个事比较有意见，他觉得他没法跟奥巴马比魅力，到时候呢会喧宾夺主，而且呢也没法处理他跟奥巴马之间的关系。并且表示不清楚党内的大佬和奥巴马之间的到底有什么协议。不过呢，党内认为大选比拜登个人的感受重要，还是呢把奥巴马给叫了出来，并且给桑德斯开了什么神奇的条件，让桑德斯也去各大摇摆州巡回演讲。桑德斯呢，在美国大学生和青年人当中的地位那是无人能够撼动啊。他的支持率要比拜登和希拉里那高得多啊！咱们最近呢，准备找时间看一下那个桑德斯的一个视频，到时候也可以出去网上看一下。那看完呢，大家也就明白了。2016年，民主党内部搞掉桑德斯，导致呢民主党选民分裂，民主党几百万人呢没去投票啊！要知道，最后在摇摆州，特朗普只领先几万票，所以呢。今年党内逼着这个桑德斯也去摇摆州拉票，让大家放下分歧，联合倒川。桑德斯呢，那也是成功的说服了他们民社党的人，大家一起去给拜登帮忙。这里啊得说几句，桑德斯的社会主义不是咱们的那个社会主义，是类似于欧洲的那种民主社会主义。他们呢主张私有制为前提，咱们国家是公有制。富人多交税，补贴穷人，降低老百姓教育和医疗压力，这些主张呢，在欧洲根本就是共识，在美国，它竟然成了左派社会主义者。整体而言吧，美国最近这一百年是一直在向民社党的方向爬行的。这个不出意外的话呀，尤其是有色人种占据的主流，很快了，他们的胜率率高。白人呢越来越少，而且杂交很多，在美国不可避免的就会滑向民社党那一套。桑德斯那有个小圈子，大家有时候叫他们民社党，跟黑人团、茶党啊一样，都是党内的小圈子。由于桑德斯自己呢不能搞党去大选，于是啊挂靠在了一个民主党的下边，其实他的主张跟民主党的也不太一样。民主党一直跟华尔街勾勾搭搭的，桑德斯那是非常讨厌华尔街。当然呢，民主党和民主党的那个金主们也讨厌他。他的竞选经费都是支持者们十块二十块凑在一起的。桑德斯呢倒是没什么钱，跟富豪们的关系呢也一般，没有大金主。但是他的全国上下有上百万的志愿者。他能够出来帮忙，效果可能会超过奥巴马。这几天也有观点认为，这次桑德斯放下成见出来帮拜登，避免了2016年民主党崩溃，才保住了极其微弱的优势。而且呢，党内隐退江湖多年的希拉里，那也出来给拜登拉票，不仅呢在推特上公开支持拜登，比如生日那天，他还说啊，自己的生日愿望是希望呢。大家去叫上自己的亲戚朋友去给拜登投票。不仅如此，希拉里经营多年，啊，路子很野啊。他带着拜登那是到处溜达，去拜见大金主，去给拜登拉钱。这呢也保证了拜登的竞选基金。后来在短时间内就赶上了，并超越了川普。从这里、啊、也能够看出来，民主党的支持者其实呢是一个缝合怪，大学生、城市白领。华尔街、硅谷富豪们、移民、有色人种，还有其他呢？没有任何政治看法，单纯讨厌川总的老百姓。咱们再来说一下副总统，副总统的人选呢，本来是赖斯。这以前啊，担任过奥巴马的一个国家安全顾问，也是拜登的老同事。当然了，这个拜斯啊，不是之前那个康多扎利赖斯。咱们经常说的美国职业文官或者职业外交官，这个女人呢就是她。父母呢都是美国知识的精英，她自己又是斯坦福毕业的博士高材生。进入政府之后啊，那火箭上升呢，跟着奥巴马那是一路开挂，就混到了现在。不过到了最后换上了贺锦丽，贺锦丽跟赖斯相比，那都是黑人。她最大的优势就是年轻人比较喜欢她。而且呢，大家也能看得出来，他比赖斯那也好看，皮肤那也白一点点。既然奥巴马肯帮忙，那就没必要再搭一个黑人呢、啊，不如搞一个黑白之间。贺锦丽呢，有印度血统，可以拉拢硅谷的高官们。其实啊，硅谷本来就是民主党的地盘，贺锦丽可以让他们多多捐款呢、啊。此外，贺锦丽那是个检察官，对外号称懂法律。言外之意啊，暗示川总不懂法律，成天胡闹，所以要在下一届领导里面加一个法律界的人士。那也不是暗示，啊。他们也一直在明说这个事情。民主党呢，一度也考虑过密歇根那个女州长，不过、啊、密歇根非常关键，需要他继续在那里拉票。这个女州长拉票就拉的太猛了，天天到处跑，支持她的人很多。激起了密歇根州支持川总的一些人的一个强烈反感，有一伙民兵呢，准备就把他去枪毙了。这没想到事情败露之后，被 FBI 给抓了。这个密歇根非常的关键，民主党以极其微弱的优势才保住了这个州，他呢为党冲锋陷阵，下一轮肯定会受到奖励的。全世界所有组织都这样。有说法认为啊，他极大概率会当上副总统。再让贺锦丽当副总统，其实有点冒险。这个女人呢，在美国的名声就跟邓文迪在中国的名声差不多。贺锦丽以前当过小三，那个时候贺锦丽28岁，她的那个黑人姘头60岁。这个黑人呢是旧金山市长，把贺锦丽带入了政坛，后来就他俩就翻脸了。这一次大选中。这个黑人老头在媒体上强烈的抨击贺锦丽，在刚把副总统人选放出来的时候，他正经受了一波抨击。美国的 FOX 王牌主播就火力全开啊，对贺锦丽进行了一顿扫射，反正啊，话很难听，哎，要多难听就能有多难听。大家可以去网上搜一下这个视频。不过呢，美国人觉得这个事无所谓，属于私事。公众啊不方便干预，所以呢支持率还挺稳，应该是那事先深入做了很多研究嘛。这里多说一句，福克斯川总那不是天天骂 CNN 吗？ c n n、CNN、是倾向民主党的，福克斯呢是倾向共和党的，所以有人说福克斯是共和党党报。不过呢，这一次大选开始之后，福克斯叛变了，不遗余力的踩川总啊。今天的新闻那比较雷人，那个白宫的发言人还在那里传达川总的精神，主持人突然说你这是在胡说，然后呢把直播给掐了。总之啊，民主党聚集了史上最豪华的阵容，又让金主们赶紧交钱，筹集了可能是史上最大规模的资金，全天候投放广告。后来川总的广告经费啊很快就耗尽了，只好呢大幅度的降低广告投入。讲到这里啊，大家应该也就看懂了。美国大选天亮的经费，大部分都给媒体打广告了。当然了，这里呢又比较复杂，不是单纯打了广告就可以的。广告这个东西很玄学，经常广告打出去完全没反应。想要广告起点作用呢，功夫啊在事外，不可能是瞎打嘛。有些地方呢是关心就业，有些地方关心环境。还有一些人呢关心移民涌入。此外，城里人和村里人的想法那肯定是差别非常大、啊。年轻人和老年人的想法那也不一样。你得先调查，然后再分析，然后再针对性的打广告。所以啊，大选前两党都在先搞数据公司招聘的数据民工调研，啊，然后根据调研的结果让广告公司设计针对性的广告。这个花销那就非常大呀。中国这边呢，统筹公司啊特别少，美国那边、啊、啥事就得统计一下，这类的资源那也足，临时组队那也容易，不过、啊、还是花费巨大。之前呢看到过一个材料，说是、啊、川总，但是在数据公司那就花了五亿美元，这还是要根据不同的群体选择不同的媒介，村里的农民和司机那都要听广播，家庭妇女呢在家看电视。年轻人玩推特嘛，这些人关心的点那肯定是不一样的，在不同的区域、不同的媒体投放了特定的广告。班农之前呢就是做这个工作的，替川总分析数据，选择投放广告，引导这个评论什么的，那是立了大功啊。那咱们再来说奥巴马，这不拜登上台了嘛？考虑到老头那身体可能不太好，外界呢纷纷传言。贺锦丽那很可能呢是美国下一个总统，但是呢他自己又 hold 不住全局，那谁能够 hold 得住呢？奥巴马。外界传言，这一次奥巴马为大选那是立下了汗马功劳，可能呢会担任国务卿。老同志花费余热嘛。如果拜登有问题，那美国将来的政局就是贺锦丽和奥巴马的天下。拜登呢，显然对这个事那不太高兴。美国内部那说他是奥巴马的傀儡，他身边的骨干队伍啊都是奥巴马的人。这个也正常哈，他呢也做过奥巴马的副总统，他俩的人际关系确实是重合的，所以啊才有了咱们封面那个漫画。不过呢，拜登那也不是完全没办法，现在已经通过了英国人放出风来，再派奥巴马去英国当大使，这个职位啊。属于那种位高权不重、体面没活干的工作，还可以呢。把奥巴马打发到海外，这样就没法掺和自己的一些事务了。这是一个阳谋。奥巴马呢，要不就是做大事，平时和微商啊握个手啊、合个影啊来骗点钱；要不呢，就推辞说那自己参加大选纯粹的是为了功利，不求回报。那你国不清也别想干了。继续回庄园养老去吧。不仅呢要把奥巴马赶到英国去，还要把希拉里赶到联合国去，让他去做联合国大使。这个是估计是惹了众怒啊。我们刚才提到的那个赖斯，在推特上大骂这是在侮辱希拉里。不过呢，不这样那确实是没办法安排这些功劳卓越的老同志们了。从这两条新闻来看呢。奥巴马应该是拒绝了这个任命，不过、啊、理由那比较奇怪。记者问他：“你愿意在政府里面担任职务吗？”就是暗指这个英国大使馆这个职务。奥巴马说：“呃、哦，不，不打算在新政府内担任任何的正式职务，否则妻子会离开我。”我操，这算个屁理由啊！意思呢很清楚，我没说我不愿意去。不过啊，我老婆不喜欢现在的提议，太远影响她工作，估计呢是给自己留余地，将来就说我媳妇不让我去，是因为嫌英国远，离得的近那就可以，又把球给踢回拜登了。其实这种话术啊，来自欧也尼格朗台，这有什么事呢？就给自己留个后路，就把老婆推出来做挡箭牌，自己的态度先藏起来。既不说愿意，那也不说不愿意。当大家问他推荐谁去做国务卿的时候，奥巴马呀、啊，他还是强烈推荐自己当年的国家安全顾问，也就是咱们上面提到那个黑人奈斯。奈斯是他的亲信嘛？如果他真的当上了国务卿，拜登有个闪失，那美国新内阁的核心最关键的两个位置——总统和国务卿，那可就一水黑啊。现在的奈斯呢，确实是可能性最大的。而且呢，拜登现在的白宫幕僚长就是之前奥巴马的小弟，奥巴马还给他起了个外号叫“埃博拉沙皇”。如果经常看美剧啊，就知道白宫幕僚官这个职位非常的关键，这就相当于总统的私人秘书，总统凡事呢都得跟他商量，幕僚长也可以替总统去跟别人沟通。这个职位有非常大的权利，很多事情他可以替总统做决定，所以呢，也被称为华盛顿第二大权力的人。一般呢是总统的密友来担任的，现在啊是让前总统的密友来担任。哼、嗯，不得不说，奥巴马那非常牛逼了。反正呢，不管怎么样，新政府基本是没法摆脱奥巴马的影响。据此呢，由分析师得出结论，说是、啊、奥巴马的政策。也要回归了，这接下来的事情呢，咱们拭目以待吧。最后呢，咱们呢，随便说一两句结尾。这忘了啥时候赶飞机搬砖的时候没事干，就看了一个美剧叫《高保奇人》，那里面有句话非常的触动。一个犹太人说：“我们的时间观念跟你们不一样。”这他的意思呢是。他们犹太人看待时间是以几百年来看的，这个时间长度上，很多的事完全不是那个样。弱小的会变强大，强大的会垮掉。拿了别人的就得还回去，占了别人的别人会占回去。从这个意义上讲，美国的撕裂其实是暂时的，长期看来，以百年为尺度，美国不存在撕裂。以有色人种的生育率，很快白种人就会跟五百年前一样变得寥寥可数，整个美洲大陆又会变回以前那种黑不溜秋的颜色。到那个时候，也就没什么黑命贵，也就没有白人红脖子，白人缩回欧洲去，美洲变成半黑不黑的颜色，黄种人继续待在东亚。五百年转了个圈，又转回去了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。